0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。这是我看过的最爽的反杀。一个女生在知乎自述，她被同事造黄谣，说她和老板睡了。那段时间，公司里的人看她的眼神都不对劲，她压力很大，想着去公司安全通道的楼梯拐角处歇一会儿，正好撞见几个男同事一边抽烟一边造她黄谣。说老板重用他就是因为和他睡了，女生感到很荒谬，就站在门口静静听了一会儿，确定是同事 A 造谣，同事 B 传播后，径直走了过去。男同事们看见故事里的主人公站在面前，都愣住了。双方静了几秒，谁都没说话。紧接着反杀开始了，女生表情特别认真，语气特别震惊地问：“你们说的是不是真的？”那几个人被女生这一出整懵了，支支吾吾，手足无措。然后女生当着他们的面打了 110， 惊恐地说：“我可能在不知情的情况下被人迷奸了，没有任何记忆，不记得过程了。但我有证人能作证。”报完警，留下公司地址后，女生开始拽着 B 哭，求他帮忙作证。B 慌得赶紧撇清关系，说是听 A 说的。那几个男的彻底傻了，不知道怎么安慰女生。其中一个直接去把 A 拽了过来 ，A 过来的时候一脸茫然，女生一见他哭得更厉害，抓着 A 的胳膊求他一定帮忙作证。这时候 A 还不知道发生了什么事儿 ，B 在一旁干着急，为了撇清关系，逼着 A 赶紧承认一切都是他说的。A 抵赖，不承认是他造的谣 ，B 更急了，直接撕破脸，明明就是你告诉我和另一个同事的，说你亲眼看到他和老板去酒店怎么怎么样的。A 和 B 互相拉扯 ，B 直接开大招了，说有聊天记录 ，A 抵赖不了。女生见此，哭着求 A 作证：“我完全不记得什么时候和老板去过酒店，一定是老板迷奸我，求求你帮帮我，救救我 ！”A 完全懵逼了，连忙说：“不不不，老板没有迷奸你，所有都是他胡说的。”这时候警察到公司了，女生边哭边向警察说明情况 ，A 慌得赶紧说：“都是假的，他胡说的。”女生求他说实话，说警察就在这里，不要害怕被辞退就包庇老板。那会儿老板不在公司，警察给老板打电话，说有人指控他迷奸，让他立即来公司配合调查。女生主张自己被迷奸，不记的过程。警察就问身为目击者的 A， 什么时候看见他和老板从酒店出来的 ？A 答不上来。警察同志警告 A， 不能知情不报。A 说自己是胡说的。怕自己能力不行被女生挤走，所以就造谣，想让女生受不了谣言自己离职。女生还是哭，求 A 说实话，别怕被辞退。老板到公司的时候应该是全场最懵的，他跟警察说从来没有这个事儿。女生开口说有证人 A 看见了 ，A 告诉我们的。传播谣言的 B 和其他几个男同事也附和了几句，警察说明了情况。老板指着 A 的鼻子问：“什么时候看到他带着女生从酒店出来了？要告 A 诽谤。”A 说自己是胡说的。他这样一说，女生就求他，场面一团乱，三个人都被带去警局做了笔录。女生说，当时立案只能以强奸罪立案，但没有实质性证据，立不了案。A 怕了，在警局彻底摊牌，承认确实是说过亲眼看到女生和老板从酒店出来。笔录时，这都是他造的谣。但女生不相信，认定 A 只是怕辞退才这么说。她要求必须调查，害怕自己真的被迷奸。老板也说查必须查，他不能背负这个罪名，一定要查清楚。警方开始初步调查，查老板有没有犯罪事实，查谣言里的酒店，查身份证记录，查行程安排，查小区监控，查行车记录仪，查通话记录。所有能查的都查了以后，整个证据都证明。女生和老板是清白的，女生和老板的行程根本不重叠 ，A 也没有去过他造谣的那个酒店。警察安慰女生说这是一个误会，老板不干了，平白被冤枉要告 A 诽谤 ，A 开始哭诉生活的压力，女生给了他一脚，骂他神经病。从警局出来，女生立刻向老板道歉，老板叹气，说自己这辈子第一次进审讯室，竟然是因为这种破事第二天 ，A 主动离职了，走得特别利索。后来开大会，老板特别着重声明：如果听到公司里有不实的谣言，大家积极举报；如果找不到源头，谁传播，辞退谁。还表扬女生处理事情干净果断，还了彼此的清白。自述最后，女生特地强调：姐妹们，如果被造黄谣，请报警，还有要记得录音。以上整个事件，女生全部录音了。只是从头到尾都没有出场的机会。他以为要是 B 不在场 ，A 肯定会否认，结果没想到他怂得什么都承认了，外强中干，好没用一男的。事情就此顺利解决，看得人神清气爽，直呼解气。从杭州取快递的姑娘被造谣成偷情少妇，到合肥订婚宴女子被诬陷成八号技师。从双学位高知女生和外公拍写真被意淫成老夫少妻，到朋友圈晒自拍的女大学生被歪歪成黄网女主角；从粉色头发的硕士女孩被攻击是夜店陪酒女，到博主生活照被恶意一键脱衣全网散播。被造黄谣的经历像瘟疫一样在不同的女孩身上重复上演，她们明明什么都没做，却被死死按在赛博钉板上，遍体鳞伤。看多了这些令人痛心的遭遇，才更觉得上文故事里的女生做法大快人心。第一，坚决不走入自证陷阱。被造谣的女生第一反应是剖腹取粉，却证明自己是清白的、无辜的。出发点能理解，但证明一件根本不存在的事情，很容易被造谣者牵着鼻子走，有口说不清。所以不要自证，直接反击。还记得思聪的孙怡宁吗？前段时间，她手撕男网友的视频被称为女生必修课。别人造谣在 KTV 见过她，暗示她是小姐，他反客为主，下次啊，姐下次去还点你。网友急了，你怎么骂人呢？孙怡宁说：“我骂人了吗？你怎么证明我骂的是人呢？”网友说：“花瓶女。”孙怡宁答：“我是花瓶，我高兴。你是什么？洗脚盆还是锅盖啊？网友内涵他，这是刚完事儿。孙怡宁说：“对，刚参加完你爹的丧事。”弹幕里恶意满满的言论，全被他云淡风轻的怼回去。他总是轻盈又机敏的跳出自证逻辑，把问题抛回去，气死对方。疯狗乱吠不必吼回去，要拿起石头直面恶犬。第二，只有被警察查证过的清白才有公信力。被造谣污蔑别害怕，拿起法律武器。通知平台及时删除相关造谣帖子，举证举报，委托当地公安机关对相关网页和视频以及评论截图保留证据，交予公证处予以佐证。这个搜证的过程和结果涉及对方的诽谤罪或者传播淫秽物品罪。固定证据后，公安机关才能依法立案。证据包括哪些？一位律师就能列出清单。捏造杭州取快递的吴女士是偷情少妇的两位被告。被判处有期徒刑一年，缓刑二年。苏大恶意批图者被开除学籍，南华大学造黄谣男生被中科大取消保研资格。对待那些心思龌龊的人，你越是害怕，藏匿暗处的他们越是兴奋。所以，我们一定要有维权意识，不要吃哑巴亏，不畏缩，不退避，忍着痛也要把仇人的嘴脸揭开，他们终会自食其果。第三。坚决外耗，绝不内耗。很多女生经历了这样的事情，总会自我怀疑：为什么是我？为什么不是别人？难道真的是我自己有问题吗？甚至自我厌气，钻进牛角尖。不，你没错，错的是一张嘴就喷粪的他们。对待那些没有逻辑的针对、歪曲事实的谣言，网络发疯文学里有句热梗，放在这里非常合适：不要苛责自己，要怪罪他人。人性本身复杂又幽暗，不能别人做出什么，我们就全归咎在自己身上。余华在书里写：“当我们凶狠地对待这个世界时，世界突然变得温文尔雅了。”反杀造谣者是一件难事，但就像前几天张静初首次讲述自己长达十几年被造黄谣赢得官司时说的：“我们现在去维权和申诉，可能会遇到一些困难，感到一些挫败。”但是现状并不代表不能改变。如果大家什么都不说，就会觉得这些事情是正常的，这个改变就永远不会发生。如果每一个人都发出自己的声音，他或许很微弱，但声音多了，就有可能被听见。如果他能够被听见，就有可能带来改变，不是吗？感谢收听。对待恶人，我从来不惯着。在安全的姿势下，谁够硬够刚，谁就能笑到最后。对待小人，我也是从来不骄纵。不能来明的，那就背后捅刀子。惩恶的目的是惩恶。不用非得让他知道是谁干的，这样的处事风格也经常体现在我的过往原创文章里。没办法，从小自己在外面独自生活，亏吃的多了，人自然就懂得自我防御了。关键是我的处事态度，给我带来的好处比坏处多。手里有刀，心中有佛，爱恨分明，才是王道。好了，今天的文章就到这里。我是四零 四， 不管发生什 么， 我一直都在。
1: An open sky. Lucy left to figure out higher. I can feel it coming down. It all makes sense when you're around higher. Once upon a time, see, someone told you how to breathe higher. No one told you to. You even.